0: Bom dia, bom dia, bom dia. Meu celular conseguiu travar logo no início do café, meu povo. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. A gente chegou, estamos aqui, porque a gente já estava assim: cadê vocês? Vocês não vão entrar. E a gente chegou, desculpa pela atraso, mas antes tarde do que nunca, não é isso? A gente já chegou para o nosso cafezinho matinal. Muito bom sábado a todos. Nosso fim de semana já chegou. Estamos aqui para mais um cafezinho recheado de carinho, de afeto, de ensino e, sobretudo, transbordante de Jesus no nosso lar, na nossa casa e na nossa vida. E bom dia para esse povo que acorda cedo e vem aqui compartilhar com todos nós a sua presença, os seus comentários, a sua energia, a partilha diária do pão, do café, de todos tudo o que tem de melhor, né? Leine, queria, querida, muito bom dia e ótimo sábado para todos nós, com certeza. Rejane, Maria, muito bom dia. Bruno, é isso aí, sabadou, bom dia, meu povo, sabadou. Rosângela, bom dia, para Vânia, para Consuelo, para Sônia Centeno, Sônia Vale, querida, muito bom dia, Catinha, que está lá no Rio, Eleane, a Graça, a Rita de Cássia, a nossa querida amiga Geisa, a Alba Valéria, Maria Nobre. Sejam todos vocês muito bem-vindos para esse cafezinho. Há quanto tempo eu não vim aqui, né? saudade de estar aqui no meu parque fazendo café com vocês. E eu vou dar bom dia já para os meus amigos que estão aqui comigo na tela. Henrique, querido, muito bom dia. Conseguiu mudar de lugar que você precisava?
1: Bom dia, consegui, graças a Deus. Agora escuto e vejo todo mundo, muito obrigado, bom dia Lê, bom dia Luiz, bom dia bom pessoal dia. do chat, que tenhamos um bom sábado de estudo. Luiz, eu acho que dispensa a apresentação, mas vai que alguém não viu o café? Então se reapresente brevemente, por favor Luiz, bom dia.
2: É, com certeza, mais de 50% não viu, e 50, esses mais de 50% vão sair cedo, assim que começar. Você, eu vou derrubar o seu café. <risos> bom dia, queridos internautas, bom dia, amigos do café, bom dia, é, os companheiros aqui de, de tela, que é, Alessandra, eu sei, eu já gravei, é, vamos gravar o nome do outro companheiro nosso, é o...
1: Henrique, mas coisa eu chamo Marido de Dora. Marido de Dora também é meu segundo nome.
2: É? é? Então, tá.
1: Marido de Dora eu também atendo.
2: Atendo também. É, 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 então, é, não é ela que, que é de você, você é que é dela, que é ótimo, né? Porque é. na realidade, quando ela fala, ela diz que é seu. É ah, mentira! É, 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 gente, bom dia. Nós esperamos que a gente consiga levar esse esse papo com alegria como foi da primeira vez né que foi com a nossa companheira Dora exatamente né é, e, e, e a gente conseguiu quer dizer fazer com que a Dora e o Marcelo falassem porque os dois não falam né então eles falaram falaram mais que eu e espero que vocês dois falem mais que eu também hoje para que a gente possa ter um café animado, ok? Bom dia a todos, que tenhamos uma hora de paz, de alegria, de muito amor, ok?
0: Com certeza, teremos isso e muito mais, né? A gente, quando se reúne entre amigos para falar de Jesus, a gente está bem na fita, né? E a gente está fazendo o bem. Para vocês que estão chegando aqui hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, muito acolhidos. Que vocês se sintam acolhidos pelo chat, por todos nós da família Café com o Evangelho. Porque aqui não é só um programa de estudo do Evangelho de Mateus, é uma família que se reuniu, que se reencontrou através desse encontro virtual que a pandemia nos proporcionou para que a gente pudesse estar juntos, né? À distância, mas juntos, corações unidos com corações, mesmo que virtualmente, a, gente, a virtualidade não nos impede de estar junto de alguém que a gente ama né? e que a gente gosta que a gente se afiniza. Então é uma alegria imensa estar aqui com todos vocês. Então vamos primeiro para nossa prece e depois a gente apresenta o estudo de hoje. Podemos fazer assim. Então eu vou fazer a nossa prece do dia, agradecendo a Jesus por esse dia que nasce, que já nasceu, em que nós nos encontramos acordados, despertos, mestre Jesus, para esse encontro diário contigo. Te agradeço porque daqui eu escuto os pássaros cantando eu olho o céu mas eu não preciso abrir os olhos mestre, para ver alguma coisa ao fechar os meus olhos eu consigo imaginar tudo aquilo que eu quero para mim um céu azul, pássaros cantando um sol quente que me aquece a pele e que cada um que ouve essa prece também pode ter, possa ter na sua tela mental a imagem que mais lhe conforta às vezes é o barulho da chuva, às vezes é o ventinho do outono, as flores da primavera, não importa, Mestre. O que importa é que estejamos bem aonde estamos colocados. E aqui nos encontramos perante a Ti, para o estudo dessa manhã, desse Evangelho de Mateus, como temos feito, Mestre Jesus. Esse estudo que vem nos nutrindo, nos encorajando, nos dando a força necessária para a gente olhar para nós mesmos e vermos o que precisamos melhorar, o que precisamos fazer crescer e aquilo que precisamos cuidar. Cuidar com afeto, com carinho, com respeito, para que a gente possa continuar nessa caminhada de aprendizado, de evolução, que todos nós queremos e almejamos. Gente. Porque o caminho... Ele é diferente para cada um de nós. Mas a linha de chegada é a mesma. É, o... é te encontrar na espiritualidade, estando todos nós espíritos perfeitos, entendedores e compreendendo. Cada um tem o seu tempo de crescimento. E mesmo que as pessoas hoje ainda se encontrem perdidas e sem te conhecer, um dia eles chegarão à perfeição. Essa é a beleza da vida, mestre. É olhar para as outras pessoas e entender que todos nós somos irmãos em ti e que teremos o mesmo final, que é feliz, que é de construção e que é de perfeição. E é assim, mestre, que a gente vem te pedir mais uma vez as suas bênçãos, a sua luz para todos nós, para que a gente não desvie do caminho. Escolhemos trilhar, é o caminho contigo. E assim te pedimos que permaneça nesse caminho, mestre, hoje, agora e sempre. Assim seja. E assim vamos seguindo diariamente nesse caminho com Jesus. Então, para vocês que chegaram aqui hoje pela primeira vez, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, pelos, através dos comentários de Emmanuel, seguimos um livro editado pela FEB, que é um livro de capa azul, porém todos os textos são encontrados virtualmente, eu infelizmente não consigo colocar o texto hoje, porque eu não estou no computador, e eu não consigo fazer isso, porém o texto de hoje chama-se Fatalidade, a gente está estudando o capítulo 7, versículo 8, e esse texto está no livro Indulgência, da editora ide no capítulo 9. Tá bom? Então, querido Luiz, deixo com você, então, a leitura do nosso texto, por favor.
2: Ok, vamos dar uma controlada no tempo. 7 e 10, dá 30 minutos para nós trabalharmos, não é isso? Para deixar uma folguinha aí qualquer, né, Para eventualidades. Então, nós vamos, como dissemos, nos baixar bast... hein? <risos> Até mais Bateramado... um pouquinho, hoje é sábado. Não. Hoje é sábado, ah, então tá. Mas a gente vai começar, nós vamos, como nós dissemos, vamos trabalhar, eu poderia, se tivesse aqui na tela, projetar aqui, se você me permitisse, não sei se pode, mas eu, eu não estou com ela aqui na tela. Mas não tem problema, vamos é, é, ao que interessa aqui, que nós vamos trabalhar, vamos dividir o nosso texto em três, três partes, né? Que nós selecionamos aqui. Então nós vamos começar lendo da seguinte forma, fatalidade. A fatalidade do mal é sempre uma criação devida a nós mesmos gerando em nosso prejuízo aprovação expiatória em, termo da qual, em, perdão, em torno da qual passamos compulsoriamente a gravitar. Semelhante afirmativa dispensa qualquer discussão filosófica pela simplicidade com que será justo averiguar-lhe o acerto nas mais comezinhas atividades da vida comum. Uma conta exposada, naturalmente, é um laço moral nascido pelo devedor, perdão, tecido pelo devedor à frente do credor, impondo-lhe a obrigação do resgate. Então... É, vamos conversar um pouquinho, né? Eu vou falar um pouco sobre essa, esses três tópicos. Bem, nós vamos começar lembrando que, Jesus, como aqui é, a página inicia falando da é, fatalidade do mal, nós vamos nos lembrar que Jesus coloca, faz para nós a citação seguinte, né? Quem... Comete pecado, é escravo do pecado. Ou seja, quem erra tem que arcar com as consequências do seu erro. Muito bem. Ele, e Emmanuel vai dizer aqui, né? Que não há discussão, necessidade de discussão nenhuma em torno disso. Porque a gente observa isso acontecer no nosso dia a dia nós costumamos não olhar para nós, né? Nós somos perfeitos, nós não erramos, quem erra é o Henrique ou a Alessandra. Eu não erro, aqui na tela só os dois que erram. Então, o que ocorre? Eu olho para os dois e observo o que ocorre com os dois, que é o mesmo que ocorre comigo, mas como eu sou um indivíduo que não erra, então não acontece comigo, né? Mas eu acredito, me perdoem a citação, quando for o Henrique, ele vai ver a mesma coisa. Quem erra? Eu e a Alessandra. Ele não erra. Né? E a Alessandra, quando olhar também? Não, quem erra? Eu não erro. Quem erra é o Gonzaga, é o Luiz Gonzaga e, 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 e o Henrique. Então, dessa forma, quando a gente observa o, a, o que ocorre, a gente observa no outro. Então, a gente vê assim... É, eu vejo o Henrique é, falar né, é, alguma coisa de alguém e, daí a pouco, o Henrique está cometendo o mesmo erro. Olha bem, eu estou querendo dizer com a o nosso, nossa abertura que eu faço a mesma coisa, só que eu né, é, 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 escondo o que eu faço, né? eu, eu, eu não, não erro. Então, não vejo isso em mim, né? mas eu vejo que o Alexandre, que acontece com o Alexandre acontece com a Alessandra e com o Henrique. É, então, é, a gente vê isso no dia a dia. Você, ao longo da nossa vida, a gente observa que fatos ocorrem. A gente fez algo lá atrás, né? E agora a gente observa que surge aquele que faz a mesma coisa conosco. Então a gente para e se lembra, caramba, eu fiz isso com alguém lá atrás. Há 5, 10, 15, 20, como eu tenho 7, 2, 50 anos atrás eu fiz isso com alguém e agora estou aqui recebendo. Então é uma espécie de fatalidade, é uma espécie de fatalidade. Embora no livro dos Espíritos os Espíritos vão nos informar que é, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito faz ao encarnar. Ele faz a escolha desta ou daquela prova que ele precisa passar. Porém, porém, é, aí a gente pode abrir que nós fazemos uma escolha encarnados. Quando eu prejudico o Henrique, eu estou fazendo uma escolha, eu fiz uma escolha, então eu, eu tracei para mim uma espécie de, é, é, diria assim, destino, né? Eu preciso chegar ali, onde eu preciso chegar, eu preciso resgatar essa minha dívida com o Henrique. Eu acho que vocês gostariam de falar, vocês estão, se não é, quiser, a gente continua, mas Vamos abrir um pouquinho para vocês, porque o café aqui é bate-papo, esse café aqui é gostoso, hein?
0: Eu acho que a gente confunde muito a fatalidade com a lei de causa e efeito, a lei de, de ação e reação, né? Então, o que, que acontece? A fatalidade parece uma coisa que a gente não tem controle, acontece independente da nossa escolha. Então eu saio de casa, tropeço numa pedra e quebro o pé, é uma fatalidade. É algo que eu não podia prever. E é um acidente, é uma fatalidade. Né? Quando a gente chega a falar de, falar de fatalidade, é alguma coisa quando a gente pensa assim, ah, mas é uma fatalidade. Ela tropeçou, caiu, bateu a cabeça numa única quina que tinha naquela pedra e morreu. E aí a gente vai interpretando a fatalidade Justamente como isso, ah, eu fiz algo com alguém e aconteceu isso comigo, estou pagando um erro. A gente tem a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Tudo que a gente faz, a gente colhe, ou seja, toda, todo plantio tem uma colheita. Sim, a gente possa, se a gente fosse esmiuçar nos mínimos detalhes o que acontece na nossa vida, muitas das coisas não são... É, reações a questões que eu fiz com alguém. Às vezes comigo mesmo. equívocos que a gente fez conosco mesmo, né? Então, acho que a gente fica procurando muito é, detalhes para poder colocar, entre aspas, a culpa. Ah, mas é porque eu fiz isso com alguém. Como se isso fosse um escudo ou uma desculpa. Porque a gente tem que lembrar que a gente está estudando o versículo, set... o versículo 8 que diz... Todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que busca, encontra. E o que bate, será aberto. Ou seja, tudo aquilo que eu paro e peço. A gente falou até um pouquinho isso essa semana no café. Sobre as escolhas que a gente faz. Porque a gente acha que a prece, a gente está só pedindo coisas boas para nós ou para alguém. Mas a gente parou para pensar que tem gente que, quando faz a prece, está tão cheia de maus pensamentos, de mais energias, de energias baixas, ele está pedindo, ele está rogando alguma coisa para alguém e que não é bom. E esquece que isso também é uma construção, porque tudo aquilo que a gente pede, tudo aquilo que a gente sai da nossa boca e que sai do nosso pensamento, aquilo é plasmado, aquilo é projetado e alguém na espiritualidade vai pegar isso e vai construir. Sejam espíritos de luz que vão levar os nossos pensamentos, os nossos pedidos, para uma construção positiva, porém, tem aqueles que vão pegar todos os nossos pensamentos ruins, os nossos pedidos ruins, e vão construir aquilo e vão plasmar em alguém. E aí a gente chega num texto que fala, que é logo depois, que fala sobre a fatalidade. Ou seja, todos nós temos uma parcela de responsabilidade, não é culpa. A gente não pode falar culpa, é responsabilidade. Porque eu não posso sair semeando pela vida e achar que essa semeadura vai ser para a colheita de outra pessoa. Eu vou passar semeando. E depois eu vou passar colhendo. Isso é natural. Eu não tenho como fugir disso. E quando ele fala né, sobre essas questões, a fatalidade do mal é sempre uma criação devida a nós mesmos, gerando em nosso prejuízo a provação expiatória em torno da qual passamos compulsoriamente a gravitar. Ou seja, são as escolhas que a gente fez. Muitas das escolhas que a gente vive aqui são escolhas que fizemos na erraticidade, no preparo para o nosso reencarne e precisamos passar. Você mesmo lembrou, Gonzaga, sobre a questão do livro dos Espíritos. Se a gente pensasse que a fatalidade existe, tiraria o livre-arbítrio. Aí você fala é assim, se foi uma fatalidade, ela não escolheu passar por isso? Sim, nós escolhemos passar por algumas coisas, porque escolhemos ao, ao reencarnarmos, né? no nosso preparo para o nosso reencarne. Então ele fala, né, a resposta, de novo, endossando o que o, o próprio Luiz falou. A fatalidade só existe pela escolha que o Espírito faz ao, re, ao encarnar de sofrer esta ou aquela prova. E aí, se a gente pode dizer, né, sofrer como se fosse alguma coisa de sofrimento, não escolhe viver aquela prova. Esta ou aquela prova. Então, são escolhas que fazemos. Não para nos punir, mas justamente para nos testar. Né? Tirar essa questão da punição, mas sim como uma necessidade de polimento, né, que o nosso espírito precisa. Henrique, querido,
1: não tem, Henrique, não tem o que acrescentar. Henrique só tem a dizer assinar embaixo. É isso. É, acho que a palavra que você quis falar é remissão. A gente tem que recuperar e, e se redimir dos nossos pecados. A ideia da prova expiatória é nos redimir, perceber que estamos errados e fazer de novo o certo. Faz, fazer, mas fazer o certo dessa vez. Eu, é só isso.
2: O, o, o Alessandro, aproveitando essa frase do Henrique, que foi curtinha, mas perfeita, né? é, 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 os espíritos evoluídos são assim, eles falam meia palavra, não falam muita coisa. Vamos lá, a gente demora, fala quase meia hora e não explica nada. É, é, realmente, observa bem, quando a gente está plantando, você não joga uma semente na terra sem saber que semente você está jogando você pode até não saber naquele momento ou não ter consciência do resultado que ela vai te dar. Mas na hora de colher, você vai lembrar, eu joguei aqui semente de abóbora, só... ah, agora eu vejo, só posso colher abóbora. Então, quando a gente faz algo ao semelhante, o objetivo dessa fatalidade aqui, entre aspas, agora nós podemos começar a usar o entre aspas, essa é, 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 o que, que ocorre? É, 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 quando você... Quando eu fiz o mal a alguém, eu sei que eu fiz o mal a esse alguém, eu tenho consciência que eu pisei no pé de alguém. Então, quando eu machuco meu pé, às vezes não necessariamente, aí é que começa a cair a fatalidade, não, não necessariamente alguém vai pisar no meu pé, mas eu vou machucar o pé de alguma forma, automaticamente eu faço um link com o meu ato inicial, com o plantio. Isso faz com que eu comece a pensar eu não posso mais pisar nos pés do meu semelhante, do meu irmão, daquele que está a caminho comigo. Deu para entender? Essa é a minha visão. Né? Mas, é, é, bem, bem, bem falado aí, o Henrique ajudou bastante, que ele continue falando para nos ajudar. Né? A gente pode ir ou a gente... Pode,
1: pode,
2: pode
0: continuar. Por Porque depois,
2: qualquer coisa, a gente volta, né? se sobrar tempo, e dá uma... uma... Geral. Então vamos para os próximos é, tópicos. Né? Um tempo, se tivesse tempo, a gente iria lá em cima correndo e pegava daqui para baixo para o nosso internauta acompanhar. Mas vamos devagar, né? Um templo doméstico entregue ao lixo sistemático, transformar-se com certeza num depósito de micróbios e detritos determinando a, multipli a multiplicação de núcleos infeccio infecciosos de enfermidade e morte. Um campo confiado ao império da erva daninha, converter-se-á, sem dúvida, na moradia de vermes insaciáveis, compelindo o lavrador, a maior sacrifício de recuperação oportuna. Assim ocorre em nosso esforço cotidiano. Não precisamos remontar a existências passadas para sondar a nossa cultura de desequilíbrio e sofrimento. Aos a nossa peregrinação de cada dia. Eu vou começar esses tópicos aqui pelo final, né? É, não há necessidade de fazer regressão de memória, como alguns companheiros buscam, não há a necessidade de ficar muito preocupado com o dia de ontem, embora a gente precisa saber que a gente fez de errado para poder corrigir, que eu não corrijo aquilo que eu não vejo erro em mim. né é, Mas a gente pode observar se as consequências estão se os fatos estão acontecendo, alguma coisa, como Deus é justo, né? alguma coisa eu fiz para é, merecer o que está ocorrendo comigo. É o um emprego difícil, é o um salário que não aumenta, né? e a gente observa os companheiros ao redor, todos em é, melhor situação, e a gente faz o mesmo trabalho, da mesma forma, com o mesmo carinho, e a gente observa que certos, certas coisas boas, materialmente falando, não batem a nossa porta. Mas, eu falei coisas boas, mas o bom é aquilo que está acontecendo, porque é o que nós merecemos. É isso que nós precisamos ter o cuidado de analisar os acontecimentos, buscar mudança de comportamento, mas... Não achar que aquilo que está ocorrendo conosco seja injustiça, que aquilo é ruim, que aquilo é negativo. Porque aquilo vai nos alertar. É um sinalzinho vermelho para alguma coisa que fizemos no passado. Tanto é que o Chico vai colocar para nós que eu não posso fazer é, um novo começo. Mas eu posso começar agora a fazer um novo final. Então também é um ensinamento que se enquadra bem dentro da página de hoje. Vamos ver se vocês têm alguma coisa para falar aí, que a
1: gente... Se não, eu falo sozinho, né? É,
2: Rich,
0: você quer comentar? Pode comentar.
1: Eu posso comentar. Eu acho, eu acho interessante como que a gente precisa de uma explicação do mal que a gente está passando ou de um, uma relação conturbada que nós temos. O que a gente mais procura hoje é o porquê daquilo. E às vezes a gente empenha mais esforço em descobrir o porquê daquilo, e eu vou nisso incluir terapia, constelação familiar, carta de, de familiar que já se foi vou ler se eu já fui algum outro espírito, eu vou procurar no passado uma resposta para o que eu estou passando agora. E é interessante o que o texto diz, é que não importa como você chegou aqui, importa com o que você faz, com o que você tem aqui. Imagina se o texto fala assim, um campo confinado é pé de o jardineiro tem que saber qual tipo de erva daninha tem para retirar o, se é da raiz ou se é da não sei o quê, para verificar se o passarinho ainda continua morando lá, para verificar se tem que colocar numa tela. Ele não está ele não preocupado de como chegou ao campo infestado. Ele vai se preocupar com o campo. Como que eu vou tratar esse campo? Eu vou tirar o campo, vou limpar o campo todo. Ah, mas e se o gente tiver? Aí é um outro problema para o futuro. Eu preciso recuperar o campo que está aqui. E a gente vê que a gente passa mais tempo tentando... Isso é resgate de outra vida. Só pode ser resgate. Tem que ser resgate. Essa minha família não pode ser assim, não. Isso não sei o quê. Em vez de me preocupar, em vez de empenhar esforço em tratar essa família que eu tenho aqui agora. Porque às vezes o resgate é meu, não é do outro. Às vezes eu fui um belo exemplar ruim. E eu tô aqui para me resgatar. E aí a gente fica na, na ânsia de procurar uma resposta, mas que essa resposta sempre, seja sempre que você é um espírito de luz que está aqui para iluminar as sombras que estão ao seu redor. Nunca que você assombra e pegou esses seres de luz para ver se te ilumina. Algu alguém já teve essa resposta? Dizer assim, você era uma pessoa muito ruim e você está aqui para ter prova de expiação e para você aprender com essas pessoas iluminadas. Essa pessoa que você diz que é a pior pessoa do mundo é a pessoa evoluída que quis te anariar a luz. Não, a resposta é sempre o outro precisa de sua ajuda. E não é a verdade. A verdade é que todos nós precisamos da ajuda de todo mundo. Então, eu acho de verdade, e aí me vejo pegando nisso, a gente tem essa, esse desejo de saber o como que eu cheguei até aqui, como se isso fosse a resposta. Como se eu viesse para cá, como se eu fosse um... eu reencarnei para ser um CSI. Para ser um detetive, para ser um Sherlock Holmes. Eu reencarnei só para descobrir como eu cheguei até aqui. Depois que eu descobri que eu cheguei até aqui, ou como, o que eu fiz, acabou, resolvi minha prova de inspiração. beleza. Uhul! Não, não me interessa como eu cheguei até aqui. Realmente, é o que o Luiz falou do texto de Chico, é, beleza, cheguei até aqui, eu sou isso, como que eu faço para melhorar isso? E como que eu faço para melhorar os que são ao meu redor? se meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai, é minha mãe, minha mãe, minha irmã, minha outra vida, minha não sei o quê, na outra vida e eu tô aqui para pagar? Eu não tô aqui, eu tô aqui para resolver. Eu tô aqui gente resolva com essas pessoas que são filhos, pais, mães, irmãos, primos, tios, avós e não com quem eram. Eu não tô aqui para resolver um problema com meu irmão. Ah, porque ele era o meu marido na minha outra. Eu tô aqui resolver porque ele é meu irmão agora. Então vamos resolver essa relação. Eu não vou conseguir resolver a relação com o meu irmão, tratando ele como minha esposa, que ele foi na última. Não, eu tenho que resolver como ele é meu irmão agora. Eu é agora que importa. Acho que é isso.
0: Essa é, é interessante, Henrique, que você falou, e a Dorinha botou um comentário aqui, que é bem isso mesmo, né? Essa curiosidade do passado que a gente tem, muitas vezes, pode ser porque a gente quer descobrir que a gente não errou antes, né? porque a gente está aqui em missão. A gente quer tanto saber do passado que esquece de viver o presente. E ele fala muito isso daqui, né? quando ele vem ele, nessa, nesse, nessa parte que o, Luiz, que o Gonzaga leu, foi muito interessante que ele vem fazendo uma construção do tempo doméstico e depois do campo. Ou seja, dizendo que a gente deixa entregue a planta da linha inverno e depois ele fala de um lixo sistemático. Quando a gente acumula lixo, o que, que vem junto? Vem doença, vem bicho, vem micróbio, vem detrito. E aí a gente vai deixando acumular nas nossas relações é, familiares. Esse campo que ele fala aqui, eu vejo que é o nosso campo da vida. É a nossa, o nosso campo interno de cada um de nós, que a gente tem que lavrar, tem que cuidar, tem que capinar, tem que, enfim, né, adubar, irrigar, então a gente vai deixando, entre aspas, né, a gente se esquece de cuidar disso e vai deixando apodrecer, de uma forma geral, né, apodrecer de como? Deixando de cuidar, deixando de amar, deixando de perdoar, deixando de entender de viver aquilo agora, que é o que ele fala, né? Deixando de escutar a nossa peregrinação de cada dia. E aí a gente deixa apodrecer isso tudo e vai dizer que isso é uma fatalidade. Aí tudo vira uma fatalidade. Não. Mas eu e o meu irmão, eu e o meu pai, a gente... É fatalidade, a gente brigou muito, não sei, a gente não se fala mais hoje. Ah, mas no meu campo da vida, ah, eu não falo com fulano. não. Foi uma fatalidade. Aí a gente vai botando, entre aspas, na culpa de uma fatalidade, como se a gente não tivesse opção de escolha, como se a gente não tivesse o nosso livre-arbítrio para decidir no aqui e agora o que eu quero fazer. E aí a gente vai dando desculpas e deixando de viver o aqui e agora, de escutar essa nossa realidade, porque a gente não quer a gente quer saber muito mais do que foi no passado. A gente quer viver o passado, né? é aquela, aquele saudosismo ou essa curiosidade, e a gente quer viver lá no futuro, na nossa ansiedade. E a gente se esquece que a gente só vive aqui agora. Então a gente vive um misto de pessoas que vivem no passado, pessoas que querem viver no futuro, mas quem quer viver no presente? Quem quer cuidar da casa do aqui e agora? Quem quer cuidar das relações do aqui e agora? Quem quer cuidar do campo íntimo de cada um de nós no aqui e agora? Que é a reforma íntima, que é se conhecer, que é se... Enfim, fazer isso tudo, mas sabendo que estamos inseridos no meio. Não somos, so, não somos sozinhos, não estamos sozinhos e nunca seremos sozinhos. Por mais que viva só eu na minha casa. Eu vivo numa sociedade, eu vivo em comunidade. Então... é é um esforço, como ele mesmo fala, né? é um esforço cotidiano e a gente não precisa voltar no passado para saber quem eu fui eu só posso saber hoje dar conta do que eu sou agora o que eu fui, não posso mexer eu posso ter sido uma rainha que te perdi todinho. todo mundo só quer saber também só quer ser rainha, né? e aí todo mundo esquece que, que existe a clube então todo mundo só quer ser rei rainha Príncipe, eu quero ser a plebe, porque a plebe se diverte. Então, eu esque, eu, eu fico nessa preocupação do que eu fui, do que eu fiz, e esqueço que eu só tenho hoje e agora para construir um novo futuro. Então, essa questão assim, ah eu, eu fiz isso, estou sofrendo isso aqui hoje, eu não preciso disso. Eu não preciso ficar nessa busca incessante do meu passado, eu só preciso olhar no espelho hoje. E eu não preciso supor o que eu fiz. Acho que a Luiane botou essa questão do véu do esquecimento, ele é uma benção para todos nós. A gente não conseguiria lidar. Se a gente hoje não consegue várias vezes lidar com o que a gente é aqui agora, eu vou conseguir dar conta do que eu fui ontem, sendo que eu sou a minha E olha que doideira,
1: Lê. E aí a gente usa, a gente estuda espiritismo. A gente entende a lei do, do véu do esquecimento, a gente entende todas as leis, aí a gente usa os espíritos para burlar o véu do esquecimento, para ver se a gente descobre alguma coisa. Faz algum sentido quando a gente bota nesse jeito? Não faz sentido. A gente usar espírito de lá para saber como é que o espírito daqui está se contornando para ver se o véu do esquecimento tem uma burlardinha, tem um negocinho, não? Não consigo
2: entender. Esse tem um erro, né? Nesse negócio. É o, o, o Henrique. Eu tenho uma fala, uma fala sua que eu achei assim. Não dá para falar nela hoje, sobre ela hoje, porque demandaria mais um programa, com certeza, mais um café. É o que que eu copo. <risos> O que, que ocorre é, é, na realidade, e está de acordo com o que os dois estão falando, que aqui, querido internauta, você vira para um lado, um bate, você vira para o outro, outro bate, o bicho pega. Né? Já coloca você no meio para isso. É, o que, que ocorre? Os dois realmente falaram a mesma coisa, com, com, na minha visão, com palavras diferentes, mas no mesmo sentido, o mesmo objetivo, o mesmo alvo. O que, que ocorre? É, realmente, nós como é que nós vamos fazer alguma correção na rota do nosso caminho? Se eu estou... aí Inclusive, entra aí também a regressão. Se eu estou querendo saber quem foi o Henrique na minha vida passada porque aí eu passo a viver com dois Henriques, como ele disse, né? o Henrique irmão e o Henrique pai, hoje ele é irmão, mas ele foi pai, aí eu não sei realmente com quem que eu estou vivendo, isso gera em nossa cabecinha uma confusão tamanha, aparentemente eu estou curado, porque ah, eu sei, o Henrique como meu pai, ele me me cascudou, não sei se vocês conhecem o que é cascudo, cascudo é isso aqui, né? Isso é do nosso tempo lá de trás. Ele me cascudou o tempo todo como meu pai, então agora é por isso que eu tenho essa bronca do Henrique, por isso que eu não consigo me relacionar bem com o Henrique. Então eu passo a viver como filho do Henrique e como irmão do Henrique hoje. Então isso gera uma confusão e evita, olha bem, todo o tempo que nós perdemos tentando é, buscar os sintomas que nós não temos condições de saber, nós deixamos de corrigir, pra, é, nos melhorarmos para que tenhamos um futuro melhor. Né? É, 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 a gente observa assim, são N situações que podem ter gerado o que eu estou passando hoje. Eu estou com uma dor de cabeça, um exemplo material, não é muito simples. Eu estou com uma dor de cabeça. São N sintomas. Se eu não faço uma série, uma bateria de exames, que no caso da reencarnação não tem os exames, o que, que eu faço? Eu não sei o que, que é. Eu não tenho como eu definir. Olha, ah, com certeza o Henrique chutou minha canela. Não. Muitas das vezes o Henrique foi amoroso, foi, foi um pai... Exemplar pra mim. Até
1: mesmo, Luiz Luiz, até mesmo, vamos lá, só cortando você com toda a falta de educação que me possui. Não, não,
2: não. não, não, é, não é, você mesmo. vai olhar
1: a última. Você vai olhar a última e a penúltima. Ah, é, é, Aí a tenu... eu tirei cascudo da última. Aí você me deu cascudo na penúltima. E na antes na penúltima, eu te dei de cascudo. E na antes, antes é. penúltima, você me deu cascudo. Aí vai querer voltar quando a gente é lá atrás.
2: Um cascudaço, né? Não, é, não, então, a gente observa assim, realmente o objetivo maior é exatamente isso, que, que tem sido trabalhado por vocês, né? e que tem a minha, a minha assinatura, né? Aqui minha concordância. É esquecer o passado, vamos fazer um novo futuro. Quando você começar a tra tratar o terreno, você automaticamente vai é, tirar expulsar, afastar toda outra erva daninha que ali tiver. Automaticamente, o simples ato de você estar participativo dentro daquele terreno já faz com que ervas daninhas sejam retiradas, sejam afastadas dali. Eu acho que é por aí mesmo a interpretação correta que vocês fizeram.
1: Me permite uma última, uma última sim analogia. A Luiz falou sobre correção de rota, correção de rota. E aí me veio a analogia de dirigir um carro. E a única forma de você dirigir o carro, olhando pelo retrovisor, é dando ré. E quem dirige sabe que quando você vai dando ré, olhando para retrovisor, se for um percurso longo, o que você faz? Você vira a cabeça. Pra ficar olhando só para trás. Porque você está dando ré, 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 ré. Você precisa de mais um campo de visão. Você vira a cabeça e bota para lá. E se for muito longo, você vira o carro para voltar. E, e o caminho para frente já esqueceu. Você está tão empenhado em voltar que já.
2: E você vai perder muito mais tempo aí do que se você procurar um local onde você vai corrigir a sua rota. Muitas das vezes, um pouquinho à frente, porque a gente pode dizer isso, porque a providência divina entra também nessa situação. Ela vai, olha, caminho um pouquinho mais, é evidente que isso não é dito com essas palavras, né? vem a intuição, vem a inspiração, caminho um pouquinho mais, que aqui à frente você vai ter um lugar para você poder contornar e pegar a rota certa lá na frente. Porque são várias as rotas né, que nos levam ao mesmo ponto né? Numa cidade você tem várias ruas Que te levam ao ponto X Se você pegou errado, você não precisa voltar Você vai corrigir a rota E pegar a rota certa lá na frente né? Essa é a nossa visão Em termos aqui da fatalidade Que a gente está trabalhando
0: Vamos lá para o texto Que ainda tem bastante texto para a gente
2: ler Tem, tem, tem é, isso aí. Então nós vamos lá é, A gente fala muito, acaba... Né? Vamos então, eu falei em três, mas vou dividir mais um pouquinho aqui. Em cada passo, em cada passo, quando marchamos no mundo ao sabor do egoísmo e da invigilância, geramos nos companheiros de experiências as mais difíceis posições morais contra nós. Olha, gente, observemos aqui essa fala, perdoe eu cortar aqui rapidinho, observemos aqui essa fala perfeita, né? Muitas vezes assim, a fulano está pisando no meu calo, mas eu não, eu, eu, eu não observo o que eu fiz com ele ontem, ontem eu, eu chutei a canela dele, hoje ele tem que estar, tá, né? não deveria, mas tem que estar com, com o pé atrás comigo. Vai que o Gonzaga chuta de novo, Aqui é a nossa preguiça, atraindo em nosso desfavor a indiferença dos missionários do trabalho, ali é a nossa palavra agressiva ou impensada, coagulando a aversão e o temor ao redor de nossa presença. colar é o gesto de incompreensão provocando a tristeza e o desânimo nos corações interessados em nosso progresso. E mais além, é a própria inconstância do no bem, sintonizando-nos com os agentes do mal. Gente, eu vou começar novamente pelo final, e só vou, para deixar vocês falarem, porque o tempo eu acho, já está avançando, só vou falar desse final. Nós falamos sobre o trabalho no campo. Né? Quando nós começamos a trabalhar, sem nos preocuparmos excessivamente com as ervas daninhas, automaticamente, esse campo vai sendo limpo. O nosso campo espiritual, principalmente, isso se dá com muita facilidade. A proporção que você começa a trabalhar... Tem, vocês já ouviram falar de obsessor que ajuda a trabalhar? Né? Você quer afastar o obsessor? Começa a trabalhar. Naquele momento que você está trabalhando, ele não está ali, porque ele não gosta disso, ele não é chegado a isso, né? É, é A nossa inconstância, a nossa é, 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 falta de perseverança, de continuidade no trabalho, no bem que nós abraçamos, nos traz problemas também, ajuda a que essas ervas daninhas, elas cresçam ao invés de diminuir. Ah, eu pego uma atividade no centro espírita que a Alessandra frequenta, eu vou servir a água fluidificada. E eu começo a servir, confiam em mim, porque tem, esse trabalho tem que ter confiança, né? Eu começo a servir, ótimo, as pessoas gostam, A forma educada, bacana, é, sorridente, alegre. Aí, daí a pouco eu tenho uma dificuldade qualquer, por menor que seja, eu começo a faltar no dia das reuniões públicas e que eu teria que estar ali pra, em frente da tarefa. Tudo isso faz com que, ao invés de nós diminuamos a nossa, ao invés de diminuirmos a nossa, as nossas ervas daninhas, que são as influências negativas, elas venham a aumentar, porque essa proposta, muitas das vezes, foi feita pelos Espíritos inferiores. Que não é o fato de você ter iniciado na tarefa que os Espíritos vão Não, eles vão exigir de você persistência. Olha, não vai não, hoje vai chover. Olha, seu filho está com febre, não vai não. A sua esposa não consegue tomar conta sozinha, fica aí em casa. E lá você tem outros companheiros necessitados e que você precisa atender, servindo a água fluidificada. É, 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 vou abrir para vocês Só falei só esse tópico aqui Porque senão a gente passa do horário né? Vai embora
0: Podemos conseguir, conseguir com a leitura, Henrique? Pod... Vamos continuar, Luiz? Aí a gente faz vou... uma conclusão final, pode Isso, ser?
2: Isso, por causa do horário
0: tá
2: É você, você que manda, minha filha Você que mandou o convite para mim Hoje é você que manda Vamos lá é, e prosseguindo, né, nós já observamos, então, os cuidados né, que precisamos ter com as nossas ações em relação às nossas dificuldades né, no dia a dia. Elas existem, nós não precisamos retornar amanhã, ontem para saber, nós precisamos, segundo a orientação de Chico Xavier, né, é fazer agora o melhor que pudermos para que possamos estar nos preparando para colher algo melhor do que estamos colhendo hoje. Só isso é que vai realmente é, mudar, melhorar a nossa situação no futuro. Lembremos-nos de que os efeitos se expressarão segundo as causas e alteremos o jogo das circunstâncias em nossa luta evolutiva, desenvolvendo conosco e em torno de nós mais elevada plantação de amor e serviço, devotamento e boa vontade. Né? É, então, o um momento de ação boa é agora, o um momento de trabalho é agora. Vamos replantar o nosso campo, né? Mental, espiritual. Acharás o que procuras. Olha que colocação, né? Disse-nos o Senhor, que é o texto de Mateus, né? E em cada instante de nossa vida, estamos recolhendo o que semeamos. Dependendo da nossa sementeira de hoje, a colheita melhor de amanhã. Bateu com o Chico Xavier e com o que vocês já explicaram para nós aí. Moléstias do corpo e impedimentos do sangue, mutilações e defeitos, inquietações e deformidades, fobias complexas, complexas e deficiências inúmeras constituem pontos de corrigenda do nosso passado que hoje nos restauram à frente do futuro. Mais uma vez, o um finalzinho apenas, né? É, para corrigir o passado, só para reforçar, nós não precisamos saber o que aconteceu. O que está acontecendo hoje diz para nós o que nós temos que fazer. E é isso que nós precisamos fazer. É, é, não devemos ver na, nessas dificuldades aqui citadas no último parágrafo como, coi, como situações negativas. Pelo contrário, são situações positivas. Se eu tenho, por exemplo, um câncer, e esse câncer me causa dor, né? Que há aqueles que são silenciosos e quando brotam já está na hora praticamente da desencarnação. Mas se a dor vem, a dor está me chamando a atenção. Olha, você tem uma situação que precisa corrigir. E aí você vai ao médico no, com uma certa antecedência e ele vai retirar aquele câncer e na maioria das vezes, você vai recuperar a saúde. Então, a dor, nós a temos como uma inimiga, mas não, a dor é nossa amiga. E quando vai falar de paciência, é, os, lá no Evangelho, os Espíritos dizem para nós, né? a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, até para sentir dor, é necessário ter merecimento. Volto para vocês a palavra aí.
0: Eu estou vendo uma, uma questão aqui, no livro dos Espíritos, que a gente está falando sobre a questão das nossas ações, das nossas atitudes, e como isso interfere na vida do outro e na nossa vida, né? E o que a gente tem de retorno disso na nossa vida também. Naquela pergunta 151 do livro dos Espíritos... Kardec pergunta se há fatalidade nos acontecimentos da vida. Né? É, se os nossos, né, se todos os nossos acontecimentos são predeterminados. Aí ele fala que a questão da prova e da expiação, ela é uma escolha que fizemos ao reencarnar. Aí ele ainda fala um pouquinho mais à frente. Refiro-me às provas físicas, que são essas, as provas e as expiações. Porque no tocante a isso, aí já é a espiritualidade respondendo, me perdoe. No tocante às provas morais e às tentações, o espírito conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem ou ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Aí não tem fatalidade. É somente o livre-arbítrio. É somente a nossa escolha. Então, quando você fala nessa questão das doenças que a gente vive na carne, das situações que a gente passa na carne, né? experienciando enquanto vivos aqui no nosso planeta, a gente sempre tem essa preocupação do que eu fui, do que eu fiz para que eu esteja vivendo aquilo, né? Ah, mas o que, que eu vivi para merecer isso? Não é só uma questão de merecimento de estar tá vivendo uma dor que é depurativa, e a gente não interpreta a dor como uma depuração. Como você disse, qual foi a palavra? Você falou remissão, não é isso, Henrique? Naquela hora? Então, ela vai... Resgate,
2: né? Resgate Esse, também.
0: Resgate, essa, essa questão da gente precisar... É, realmente é depurar, é limpar, né? É tirar aquele acúmulo que ainda há em nós de alguma coisa que precisa ir saindo. Então, essa questão das provas que a gente vive na carne das doenças, principalmente, chocam. Choco porque está ali, ó, é visível, todo mundo vê, e aí a gente esquece que temos o livre-arbítrio para as questões morais que a gente faz com o outro, como você lembrou do cascudo, do pisão, do chute na canela, quando ele vem falando aqui da preguiça, da invigilância, do egoísmo, a incompreensão, tristeza, desânimo, tudo isso. Porque a gente sempre se remete no que o outro fez a nós. E aí a gente esquece de colocar o que nós fizemos ao outro, né? Porque se eu estou vivendo isso hoje, ah, porque o outro fez isso comigo. Não, ué, você fez. Eu fiz, eu fiz. Eu fiz. Então, o que eu estou vivendo é escolha e consequência minha. Foi o meu livre-arbítrio que em algum momento eu tive o poder de decidir e eu escolhi errado.
2: Ale... É só essa Ale... palavrinha, né? Alessandra, desculpa, eu te interrompi agora, quem pede desculpa sou eu. <risos> Ocorre é O seguinte: é independente do que as pessoas façam comigo. Se eu ao invés de eu ficar pensando o que que eu fiz no passado a elas ou o que elas me fizeram no passado, por que que eu ajo dessa maneira, eu posso escolher agora. Porque eu posso, eu, como você disse, através do meu livre arbítrio, eu posso escolher se, por exemplo, se, se se eu te dei uma resposta agressiva agora e eu sou um pouco estabanado, se eu te dou uma resposta agressiva agora, você tem a escolha. Responder no mesmo tom, que é o que a gente normalmente faz, ou você responder através do amor, porque o amor cobre uma multidão de erros. Então... Através do amor, nós também estamos resgatando aquele mal que fizemos ao nosso semelhante. Então, essa resposta do amor, ela é altamente positiva. E a gente vê Jesus o tempo inteiro agindo dessa forma, sempre amando, evidente, falando com firmeza, não vamos confundir as coisas, porém, amando e servindo. Né? Eu acho importantíssimo isso. Peço desculpa que eu te cortei.
0: Nada que isso, mas é justamente isso, né? A gente se importa tanto com os sentimentos negativos que esquece da ação, do trabalho, da necessidade de pôr em movimento os bons sentimentos que há dentro de cada um de nós. Não há ninguém que não tenha um fragmento de amor, um fragmento de sentimento bom dentro de si que não possa fazê-lo crescer. E é uma coisa que ele fala aqui, né? Nessa luta evolutiva, desenvolvendo conosco e em torno de nós, mais elevada a plantação de amor e serviço, devotamento e boa vontade. Boa vontade. E também é um exercício do livre-arbítrio. São escolhas que a gente pode ter. Então, o poder de decisão é nosso. Do que iremos plantar, do que iremos colher, do que iremos semear, do que queremos efetivamente fazer. E tirar essa questão das fatalidades como uma como uma punição, como uma, como alguma coisa que eu não tive a oportunidade como, como de dizer castigo, não. castigo
2: também, como castigo, é. como castigo. Não como
0: existe. Tivesse, isso aí, como castigo, como se eu não tivesse tido a oportunidade de, de trabalhar nisso em algum momento de uma forma positiva. Sim, tivemos, só que foi escolha nossa, né?
2: Esse termo, esse termo aí, é bom a gente pensar o seguinte também. Eu tenho ainda a escolha do início, fazer ou não fazer, que é o que diz aqui, é o momento moral da ação. Então, eu estou sempre livre para fazer ou não fazer. E ainda tem outro detalhe, no decorrer do fato, eu posso ir utilizando o meu livre-arbítrio para ir. É, 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 atenuando essa minha ação agressiva Ao longo do tempo e isso de forma que eu chegue lá no final Com um resultado bem diferente Se eu fosse é, persistente no mal Como eu fui no início né?
0: isso aí Henrique, meu querido, deixo você com as suas considerações finais Porque eu já falei até demais porque já estamos em uma hora de café. Suas considerações finais, querida.
1: É, eu achei que sábado eu não precisava cumprir horário, viadão. <risos> <risos> o que acontece? O bom que a Dora nem botou relógio. Ela nem botou relógio. Ela tá, tá tranquila, tá gostando. Mas eu vou dizer pra você, sabe o que eu acho interessante? Eu acho que a gente, eu vou só montar você ali. Rápido. Aí. Desculpa, é porque senão dá retorno para mim. Eu acho interessante que a gente diz que a gente acredita, a gente estuda todo dia, a gente faz tudo isso, mas na hora da gente acreditar de verdade na lei da causa-efeito, do livre-arbítrio, a gente reclama, a gente não entende. Porque, por exemplo, eu fico pensando: se eu pego um copo, esse copo de água que a está bebendo aí, e, e, e solto ele. E ele cai Henry, no chão e quebra. Henry, eu, quem falou eu. com
2: você é água?
1: Não, é você água, pode... certeza. <risos> tem certeza. Não, né? a, lei, a lei das plantas, a lei das plantas é aguinha. Eu digo água, assim: água é o um melhor chá, alimento.
2: Pode ser um chazinho. É. Você...
1: <risos> não, mas sabe o que eu é acho interessante, por exemplo? Se eu solto esse copo e ele espatifa no chão, eu não reclamo. Eu reclamo que eu soltei. Eu não reclamo que ele espatifou. Porque para mim está inerente, já está dentro do meu coração. Eu já sei que se eu soltar um copo de vidro, ele vai cair no chão e vai quebrar. O máximo que vai acontecer, eu falo assim: gente, que copo, que copo duradouro, que ele caiu e não quebrou, hein? Esse é de boa qualidade, meu Deus do céu. Eu quero a marca desse copo, eu vou comprar esse copo. Eu não reclamo. Quando a gente faz isso para a nossa causa e efeito, quando a gente faz isso para nossas atitudes, para o nosso livre-arbítrio, a gente fica procurando o efeito, o, a consequência, o por que aquilo aconteceu. Aconteceu porque você fez acontecer. Aconteceu porque em algum momento nós escolhemos essa consequência. A gente não tem como plantar, como voltando no exemplo lá do Luiz, plantar abóbora e comer limão. Se a gente está comendo limão, em algum momento a gente plantou um limoeiro. Ah, mas quando? Não interessa. Você plantou um limoeiro. Agora você tem que saber o que você vai fazer com esse limonheiro. Você vai podar, vai fazer limonada, vai fazer o quê? E é isso. O copo quebrou. Você vai limpar, você vai pisar no carro de vidro. Porque tem gente que fala assim, quebrou mesmo? Deixa eu ver aqui. E vamos ver, está quebrado mesmo. É, está me machucando. É, está é, tá quebrado. É vidro mesmo. No, algumas coisas, a gente não tem essa noção ainda do livre-arbítrio e esse entendimento dentro dos nossos corações do poder que é esse livre-arbítrio e do quanto que ele significa na nossa vida. Nós, em alguns momentos, escolhemos o mal e faz parte do exercício do livre-arbítrio. Mas reconhecer que fomos nós que escolhemos e reconhecer que a fatalidade é uma produção das nossas escolhas vai fazer com que a gente escolha melhor. Se a gente achar que não foi um produto da minha escolha, eu não, beleza, eu não aprendi nada com a escolha que eu fiz. Se eu achar que eu soltei o copo, e o copo quebrou, porque na verdade o copo quebrou, porque tinha que quebrar. Fazia parte do destino dele quebrar o copo hoje. O copo estava escrito nas estrelas que hoje não ia mais ser copo, hoje desse ia ser caco de vidro. Aí o que eu aprendi com segurar o copo direito, não deixa cair o copo, preste atenção no que está fazendo. Não. Eu botei a atribuição no copo que não queria mais ser copo. É responsabilidade. A gente tem que ser responsável pelos nossos atos. Acho que é isso. Um bom dia a todos. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado a Um bom sábado. É, o papo foi bom, o papo foi alto, né?
0: Que... Alegria poder começar esse final de semana com vocês. Luiz, querido, vou deixar então você com a prece final, com as suas considerações, deixa, se você ainda tiver alguma. Deixa,
2: eu tenho, sim, menina. É, é, da outra vez foi a mesma dificuldade. <risos> Adoro, passou apertado comigo. Adoro, Marcelo. É, olha bem, duas situações, né? É interessante a gente observar na fala do Henrique, é que é, é, quando o copo caiu, né, prestar atenção, prestar atenção O que, que eu estava pensando. Normalmente eu estava, não estou dizendo que é regra geral, pensando mal do Henrique. Eu estava aqui pensando mal da Alessandra, e me distraiu, o copo pá, caiu. Normalmente, pode observar, você estava falando mal de alguém, desejando mal a alguém, alguém, pensando mal de alguém. Então, o copo caiu, foi um alerta. Presta atenção no que você está pensando, rapaz. Você está na atividade. Se você pensar na atividade, você não vai pensar mal de ninguém. É um chamamento. E o limoeiro, muito interessante, voltando à correção de rotas. Eu plantei, o, 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 botei a semente de limão, deu lá o limoeiro. Limão, traço azedo. Corta ou dou uma outra aplicação para ele. Na vida de relação nossa, nós nunca lijamos um irmão do nosso caminho. Né? Nós procuramos trabalhar com esse irmão, nos trabalhando, porque, é, como nós vimos na página, a minha irritação, a minha fala com ele, a minha ação com ele vai fazer com que ele seja diferente comigo. Então, nós nunca lijamos os companheiros de caminhada. Nós, pelo contrário, os abraçamos. Se houve agressão mútua, vamos nos abraçar, vamos mudar o comportamento e prosseguir juntos, prosseguimos juntos, porque todos precisamos chegar no final, no momento final, lá na evolução. Então, o caso de, do, do limoeiro, ao invés de você cortar, vamos utilizar, fazer um limonado, vamos vender o limão. É, então, tem aplicação. Sejamos açúcar. Do Luís, do, do, virada, do limão,
0: virada, ou sejamos açúcar. Sejamos açúcar. açúcar
2: virada, tá? isso, virada, isso, aí, <risos> isso aí, fazer limonada. Então, as minhas considerações finais agora, eu agradeço muito a vocês pela paciência dessa segunda vez. A gente não é orador, mas com dois pulso forte do lado aqui, a gente vem a qualquer momento, né? <risos> Sem medo nenhum, tranquilo. Gente, um bom dia para nós e... Agradeço também a você, querido internauta, que está aí nos assistindo. e Espero que é, tenham gostado do café de hoje.
0: A hashtag Volta Luiz já está aqui, ó, querido. Todo mundo pedindo a sua volta. Se Deus quiser, voltará.
2: É, vamos ver, né? Vamos ver. Se está faltando a... a... O, o, aval, o, aval, o aval de vamos, né? Adora. Deixa eu ver um onde, vamos lá. Então a nossa prece, né, final, não é isso?
0: Isso aí, meu querido,
2: por favor. OK, essa prece que a gente vai ler hoje, ela está no livro Paulo Estevão, tá? Então nós vamos nós gostamos pelo momento que estamos passando muito dessa prece que todos nós precisamos fazer, porque não há quem não tenha é, um irmão, um ente querido, em sofrimento de alguma ordem. É, Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga dos prantos do nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, Vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão. Ó oh, Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, Trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida renovada e redimida na paz ditosa e imortal.
0: E assim seja, essa é a sua prece final, Luiz. A gente é. tem ela como prece final. Isso. A gente agradece imensamente a você, que Jesus o abençoe, abençoe a todos que aqui estão conosco. Gratidão pela manhã. Hoje eu vi aqui que algumas pessoas comemoraram o aniversário, comemoram o aniversário no dia de hoje. Que Jesus os abençoe, que essa prece ilumine a vida e caminhar de cada um de vocês, meu povo. Fiquem com Deus. Luiz, querido, gratidão pela sua participação hoje. Henrique, muito obrigado pela companhia, pela partilha. E a cada um de vocês. Que vocês tenham um ótimo final de semana, um ótimo sábado. Que Jesus os ilumine imensamente. E amanhã, sete horas da manhã, mais uma vez estaremos aqui com a bênção e a permissão de Jesus e da espiritualidade amiga. Um beijo, meu povo. Luiz, gratidão imensa. Muito beijo! Obrigado.